0: On suit un peu les tendances qui sont arrivées il y a, il y a deux ans, enfin, à cause de la pandémie, à savoir une, une accélération de la transformation digitale. Qu'on vous embauchez des nouveaux employés qui sont directement de la maison, ben, vous pouvez pas les former euh, de la même façon. Ils plus la capacité de demander à leurs voisins, dès qu'ils ont une question, ben, comment je peux faire pour euh, résoudre ça ou pour utiliser tel outil. Donc, il faut leur donner aussi beaucoup plus d'outils pour leur permettre ben, faut encore d'apprendre euh, et être productif de la maison. L'an passé, on a un deuxième effet de, de la pandémie, cette vague de changement de poste, il y a un besoin de compétences d'entreprise euh, urgent auquel il fallait répondre, et donc les entreprises ont dû investir encore plus sur, d'une, euh, la mise en place euh, de formations à grande échelle, et puis comprendre aussi, euh, mettre en place, les outils nécessaires euh, au développement des
1: employés euh, à la mobilité interne. nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Philippe gerbelot Barillon, directeur learning et engagement chez LinkedIn. LinkedIn est donc la plateforme qui compile le plus de données au monde sur les informations économiques des entreprises. Philippe nous détaille donc les dernières tendances des entreprises en matière de formation dans un contexte de tension sur les ressources et sur les compétences. Avec Philippe, on échange aussi sur comment développer une culture d'apprentissage et donner à chacun l'envie et les moyens de se former. Et puis, on aborde comment LinkedIn aide les entreprises et les institutions à prendre les meilleures décisions grâce à une cartographie des compétences acquises, des besoins de compétences et des niveaux de concurrence. Cet épisode nous démontre combien la donnée est aujourd'hui indispensable pour un service formation, mais aussi pour une DRH, afin de piloter le développement des compétences, favoriser la rétention des talents, susciter bien sûr des mobilités internes et ainsi assurer la compétitivité de l'entreprise sur son marché. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Cyril. Philippe, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante, mais parce que aujourd'hui tu, 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 tu représentes LinkedIn, LinkedIn et LinkedIn Learning, notamment en France, et que vous êtes un acteur important, incontournable. et on, on va voir et on va, on va échanger ensemble sur ce que vous faites, mais sur aussi toutes les éclairages que vous pouvez apporter, puisque chez LinkedIn vous avez, en tout cas, vous compilez un certain nombre de données qui sont intéressantes qui peuvent nous, nous éclairer, nous apporter euh, des éléments d'infos, de réponses euh, sur les, les dynamiques euh, les dynamiques apprenantes, hein, sur les dynamiques aussi de marché, les dynamiques des entreprises. Mais avant tout ceci, ben, je vais te demander de te présenter en, en nous donnant quelques éléments clés de ton parcours.
0: Merci, merci, euh, merci. Cyril encore de nous inviter euh, sur ce post podcast. Ça me fait très plaisir d'y participer. Donc, euh, je suis euh, Philippe Gerbelot-Barillon, euh, je suis le directeur euh, learning et engagement chez euh, LinkedIn pour la France et pour le, le, le Benelux. Ça fait 9 ans que je travaille euh, chez LinkedIn début, j'étais sur la partie PME, PMI et sur les solutions de, de recrutement. Et avant ça, j'ai, ça fait 23 ans que je suis dans le, dans le secteur de l'informatique, de l'IT. J'ai commencé chez Dell en 99, donc ça ne ça rajeunit pas. Puis ensuite, j'ai travaillé chez, chez Business Objects, la, la start-up française. Et puis ensuite, on s'est fait racheter par SAP, enfin... Voilà, 23 ans dans, dans l'IT et 9 ans et demi maintenant chez, chez LinkedIn.
1: Ok, très bien. Euh, alors, effectivement, un joli parcours, parcours dans l'IT et, et puis euh, surtout 9 ans. Mmh. Euh, chez LinkedIn, euh, sur des sujets autour autour du développement humain, parce que si tu as commencé par le recrutement pour aller ensuite sur la partie learning, c'est que le sujet globalement de développement humain euh, à la fois t'intéresse et que tu que, que tu maîtrises plutôt bien. Est-ce que tu peux nous présenter parce que on connaît tout à fait bien LinkedIn, euh, on connaît LinkedIn Learning, mais peut-être que voilà, il y a des auditeurs aussi qui connaissent un petit peu moins LinkedIn Learning. Donc je, je trouve intéressant que tu présentes un peu les, les LinkedIn Learning, votre proposition de valeur, et les solutions que vous apportez aux entreprises.
0: Oui. Ben, voilà, ce que tu disais, c'est s'intéresser au, au développement et c'est euh, la vision de LinkedIn. Donc, c'est créer des opportunités économiques pour l'ensemble des professionnels. Donc, comment euh, ça se traduit ben, C'est aider des jeunes étudiants ou euh, des euh, personnes qui n'ont pas d'emploi à trouver un emploi. Aider les personnes qui ont déjà un emploi à obtenir l'emploi euh, de leur rêve ou à faire progresser leur carrière dans, dans ce sens. Et puis, pour ceux qui ont déjà l'emploi de leur rêve... Ben, devenir influenceurs ou en les cas partager leur expérience sur LinkedIn. Et donc, c'est dans ce cas, surtout sur, sur la partie du milieu, on va aider euh, les personnes qui sont déjà euh, employées à développer leur carrière en soit en leur mettant euh, en avant les postes qui peuvent les intéresser et puis les compétences nécessaires pour euh, euh, bah, pouvoir euh, postuler euh, sur ces postes. Et si ces personnes n'ont pas les compétences, ben, on va aider les membres à trouver ces compétences, soit en leur mettant en avant les écoles qui ont qui peuvent leur permettre d'obtenir ces compétences, soit justement en mettant en avant la, la formation en ligne. Et c'est pour ça qu'on a, parce que ça fait vraiment partie de notre mission, euh, qu'on a investi sur euh, et qu'on a acheté linda.com en 2015, qui était un des leaders mondiaux de, de la formation en ligne. Euh, et on a choisi cette société de par la qualité, parce qu'on veut que la qualité des vidéos, des formations en ligne, correspondent à la qualité qu'on veut donner à nos membres, une fois encore. Et ensuite, on l'a développé et on l'a intégré à LinkedIn, ce qui est devenu Aujourd'hui, LinkedIn Learning, c'est-à-dire que à l'ensemble de ces cours, euh, et je vais aller un peu plus en détail sur, sur ces cours et la qualité de ces cours, on a rajouté la partie data de LinkedIn, euh, data intelligence. Pour euh, n'importe quel professionnel qui va se, se connecter sur, sur LinkedIn, on serait capable forcément, de par les infos qu'on a sur euh, ses compétences, sur euh, son entreprise, sur son industrie, de mettre en avant et de dire voici les cours qui vont vous permettre de développer euh, vos compétences pour euh, être plus performant dans votre travail actuel. On va aussi être capable de dire euh, maintenant, ça c'est quelque chose qui, qui vient de sortir, pour le, chacun des, des membres, ils vont être capables de définir leur but, ce, veulent, voilà, ce sur quoi ils veulent progresser, que ce soit en termes de, de carrière ou d'expérience. Ensuite, on va être capable de mettre en avant les cours qui correspondent par rapport à ça. Et donc, euh, pour revenir un peu plus en détail sur la bibliothèque, donc c'est un des leaders mondiaux, uh, linda.com, qui est de Unity Learning, euh, on a à peu près 17 000 cours. Ouais. Euh, 17 000 cours, ça fait beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cours est composé de 20 à 30 vidéos. Parce qu'on est sur ce qu'on appelle le micro-learning, c'est-à-dire on veut aider les gens, euh, mais on veut que, par exemple, une personne qui euh, est déjà un expert sur Excel, quand elle veut euh, retravailler sur la partie euh, table pivot, euh, avec club, ou juste des fonctions spécifiques, qu'elle ait directement accès à ce chapitre. Puis ça permet de le suivre n'importe où, n'importe quand. Et aussi, là, cette partie, ce qu'on appelle en, en anglais forcément les formations à Tawa, donc Anytime, Anywhere, Any Device, c'est ce qu'on est capable de fournir. Donc peu importe le lieu, euh, peu importe l'outil que vous utilisez, hein, ça peut être sur le, le, le téléphone une fois encore euh, ou sur euh, votre ordinateur. Et puis peu importe l'endroit, Donc les gens voilà, peuvent continuer à apprendre puisque les compétences évoluent de plus en plus vite et les gens ont besoin euh, d'être capables de faire évoluer ces compétences et ainsi d'évoluer avec, avec l'entreprise et avec leur marché.
1: Alors, juste, on va, on, va, on va arriver sur la partie données qui, qui, qui m'intéresse forcément, mais, mais vu que tu as commencé à, à, à parler de la partie contenu, aujourd'hui, vous avez une bibliothèque de, de, de cours. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est, qui, qui est derrière ces cours, puisque finalement, euh, euh, ce, 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 ce n'est pas forcément des gens de Ding Ding qui sont derrière ces cours, mais plutôt non. des experts. Mais dis-nous un petit peu comment, voilà, un petit peu oui. la, la cuisine, l'arrière-cuisine, en fait, de la, de la production pédagogique qui, que vous publiez.
0: Alors, euh, ce qui se passe, c'est que on cherche à avoir des experts, on cherche vraiment à avoir des personnes qui euh, connaissent leur sujet. Donc, on démarche, on a des personnes, on a, on a toute une équipe euh, basée à Grasse, en Autriche, euh, qui s'occupe de l'ensemble euh, des langues, des cours qui, sont, qui ne sont pas forcément d'anglais. On a sept langues, on a l'anglais, et puis on a des cours euh, en espagnol, en français, en allemand, euh, en chinois, en japonais et euh, en portugais euh, brésilien. Donc l'ensemble de ces cours sont faits, sont faits grâce. Et on a une équipe euh, avec des responsables, ce qu'on appelle des, des responsables de, de contenu, qui vont euh, démarcher des experts euh, dans leur domaine pour que ceux-ci viennent enregistrer dans nos studios, euh, avec la qualité qu'on peut avoir dans, dans ces studios. Euh, et ensuite, on va les aider à travailler sur la, la partie euh, pédagogique. Parce qu'en euh, Amica, on, on travaille forcément avec euh, Microsoft, euh, puisque ça fait partie de, 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 de la famille. Euh, et euh, quand on a fait venir euh, les responsables support Microsoft pour euh, les cours sur euh, le, le support Azure ou d'autres de Microsoft, ils sont arrivés avec 200, euh, 200 slides. Hein. Donc, euh, on a dû retravailler avec ouais. la pédagogie. Expliquer, non euh, Il faut que ce soit quelque chose qui, qui passe bien en trois minutes, que, le, que le, même si on est expert, arriver à passer les bons messages pour que, euh, pas que ce soit facile, mais que ce soit plus simple en tous les cas pour les membres d'apprendre et de suivre nos cours.
1: Ok, super. C'est intéressant parce que ça, pour le coup, pas... je savais que vous faisiez appel à des experts, mais je n'avais pas effectivement toute l'ingénierie ouais. euh, que vous mettez en place, à la fois sur la pédagogie, mais aussi sur les, infra... les infrastructures, parce que c'est important effectivement qu'on ait une bonne qualité de son, de vidéo, puisque je pense que ça fait quand même partie de l'expérience oui. apprenante. Et puis pour revenir sur ce que tu disais sur l'intelligence
0: artificielle, forcément on a des données, on a, on a 830 millions de membres dans le monde, on en a 24 millions en, en France, donc on est capable de voir les tendances en termes de compétences. On est capable de voir aujourd'hui quelles sont les compétences qui sont de plus en plus demandées et du coup de comprendre quels sont les, les cours et les compétences dont les entreprises ont besoin et de développer les cours en fonction de ces compétences. On va se servir voilà, de ces tendances pour trouver les experts qui correspondent à ces cours et les faire venir à grâce pour euh, enregistrer dans le studio. Et puis après, on a aussi beaucoup de demandes. Euh, on on s'est pas mal connu. on est surtout connu avec les Saxons. Maintenant en France, voilà, LinkedIn Learning, on va beaucoup de gens qui utilisent nos solutions. Et du coup, euh, bah, on a, que ce soit sur les salons, ou on soit directement, des demandes euh, d'experts ou de personnes qui, euh, en tous les cas, ont les compétences euh, dans leur domaine pour, euh, pour faire des vidéos, ou en tous les cas, pour travailler avec nous.
1: Ok, bon, mais très bien. Euh, donc on, on a, on a et tu as parlé effectivement du, du volume impressionnant de, de données tu as dit euh, me semble-t-il 830 millions euh, de, 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 bon. de membres dans le monde voilà je sais qu'en France tu, tu vas peut-être redonner des infos mais on est à bien plus d'un actif sur deux oui. euh, vous, vous, vous avez donc beaucoup de données qui vous permettent de savoir un petit peu quelles sont les pratiques euh, de formation et globalement les pratiques dans les entreprises je, vous avez aussi euh, récemment sur, sur un, un événement Forward euh, publié un certain nombre de chiffres que, que tu as pu mettre en œuvre. Est-ce que ouais. tu pourrais nous faire une synthèse en fait, de, des pratiques et des tendances euh, que, vous, que vous constatez chez LinkedIn dans les organisations
0: Oui. Bah, D'ailleurs, l'événement euh, va être en ligne, donc si vous pouvez le regarder, il y a beaucoup d'informations qui sont, qui sont intéressantes, puisque c'est sur les, les tendances 2022, euh, que ce soit sur on met... le recrutement on mettra le
1: lien. On voilà. mettra le lien dans le, dans le, dans le commentaire <rire> d'épisode pour renvoyer les auditeurs. Hein. Et, et, euh, et donc
0: pour revenir sur ces tendances alors de, depuis on, on suit un peu les tendances qui sont arrivées il y a, il y a deux ans enfin, à cause de, de, de la pandémie à savoir une, une accélération de la transformation digitale puisque euh, l'ensemble des entreprises se sont retrouvées du jour au lendemain avec leurs employés à la maison donc il fallait permettre à ces employés de pouvoir continuer à, à travailler de la maison donc leur donner les outils et si les outils digitaux n'étaient pas encore là donc la capacité d'envoyer des contrats en ligne ou des choses comme ça fait il investir sur ces outils et former les employés à ces outils. Euh, ça, c'est la première raison de la transformation digitale. La deuxième raison, c'est que euh, quand vous embauchez des nouveaux employés qui sont directement de la maison, ben, vous pouvez pas les former, euh, de la même façon. Ils n'ont plus la capacité de demander à leurs voisins dès qu'ils ont une question, ben, comment je peux faire pour euh, résoudre ça ou pour utiliser tel outil. Donc, il faut leur donner aussi beaucoup plus d'outils pour leur permettre, ben, une fois encore, d'apprendre, euh, et d'être productif de la maison. Donc, les entreprises ont été euh, forcées de, de, de rattraper un petit peu le, le retard qu'elles avaient sur cette, cette transformation digitale. Ça, c'est la, la tendance qu'on a. On, on a récupéré, on a repris cinq ans euh, de retard ou d'avance sur cette transformation digitale, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et euh, ce qui est arrivé, euh, surtout, c'est que l'an passé, on a un deuxième effet de, de la pandémie, ce qu'on appelait le, le Great Reshuffle, où euh, cette tendance, voilà, cette vague de changement de poste, qui a touché euh, euh, bah le, le, le monde entier, hein. c'était entre, entre août et euh, octobre 2021, c'est 25% des employés aux, 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 sur la partie euh, USA, enfin Amérique du Nord, et c'était 20% en Europe, employés qui ont changé de, de poste. Donc ça a touché les entreprises de, 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 de plein fouet. Donc il, ce besoin euh, encore plus vrai, c'est-à-dire il est plus simple d'aider les employés en interne à se développer pour répondre aux besoins de l'entreprise que de recruter en externe. Et voilà. Et ça, c'est encore plus vrai à ce moment-là, que euh, tout le monde partait. Donc, il y a un besoin de compétences d'entreprise euh, urgent auxquelles il fallait répondre. Et donc, les entreprises ont dû investir encore plus sur, d'une, euh, la mise en place euh, de formations à grande échelle, permettre à l'ensemble des employés de s'adapter à ces transformations digitales, de s'adapter à, à, à ces nouvelles euh, fonctions. Et puis, comprendre aussi, euh, mettre en place les outils nécessaires euh, au développement des employés euh, à la mobilité interne. Donc il euh, n'y a, y a que 10% aujourd'hui des cadres en France ressources humaines ou commerciaux qui estiment que leur entreprise connaît euh, leurs compétences ou leur, leur profil. C'est-à-dire que 90% euh, des employés estiment que euh, leur entreprise n'est pas n'a pas ces informations ou n'est pas capable sans doute de, de pouvoir les aider. Donc si on part de ce constat beaucoup d'employés qui vont sans doute ne pas... Part... Ces employés pensent peut-être que d'autres entreprises sont peut-être meilleures pour le développement.
1: Donc... Alors, juste, je me permets de te compliquer, c'est super intéressant ce que tu dis. Pourquoi Parce que, par ailleurs, on va, on enregistre début juin, on va faire un webinar avec, avec MyRashLine pour publier les résultats d'une étude qu'on a fait sur les organisations apprenantes. Donc, j'invite les auditeurs à à se connecter à, 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 en tout cas, quand, quand l'épisode sortira, le webinaire sera sorti, mais en tout cas, allez voir l'étude. Et il se trouve que dans notre étude, où on va interroger, euh, voilà, des, des, des entreprises de, euh, de, de, de moins de 1 000, de 1 000 à 3 000 et de, de plus de, de 3 000 à euh, 4 000, seulement 10 des entreprises ont une cartographie des compétences à jour. Et ce sont les entreprises qui ont des cartographies de compétences à jour qui ont le plus de développement de mobilité interne. Donc, tu vois, ça vient corroborer finalement tes propos et la donnée que vous avez chez LinkedIn en disant effectivement, euh, moi, en tant que collaborateur, je ne crois pas que l'ARH la ait finalement une visibilité sur mes compétences et donc, je ne pense pas qu'ils aient des projets pour moi, tu vois, si je devais euh, peut-être le traduire euh, côté euh, expérience collaborateur. Donc, ça vient, ça vient complètement corroborer tes propos. Voilà. Et en fait, euh,
0: les entreprises, si qui sont capables d'offrir, d'avoir ces compétences et de permettre aux employés justement de bouger en interne, d'offrir cette mobilité interne, vont garder leurs employés deux fois plus longtemps. Euh, on estime que c'est à peu près 5 ans au lieu de 2 ans euh, normalement. Donc ça permet de garder plus de, de connaissances dans l'entreprise, puis ça permet aussi d'attirer plus de personnes. Quand vous êtes dans une entreprise où la moyenne des employés reste 4 ou 5 ans, c'est plus attractif pour les employés qui vont, qui vont se connecter qu'une entreprise où des gens restent deux, trois ans et sont bons. Donc, il y a un effet boule de neige qui fait que, d'une, on garde les compétences, on attire plus facilement et on a moins de soucis, justement, de, de, de personnes qui sont bons et, et de changements à manager. Euh, donc, c'est vraiment bleu euh, aujourd'hui le, le sujet. Euh, le problème, c'est que euh, la plupart des entreprises sont tellement en retard sur cette partie transformation digitale qu'elles investissent encore sur bah, les formations pour la gestion du changement. Parce que euh, voilà, il est important de former ses employés au, au changement. Il y en a de plus en plus. On a vu la pandémie, la guerre en Ukraine. Les entreprises ont réalisé qu'il y a un changement. Voilà, tous les deux ans, il y aura des changements et que les, les employés doivent être prêts. Euh, il y a forcément des, des, des formations surtout sur le, le management les, entre, les, entreprises, les entreprises étaient très en retard euh, sur le sujet des, des managers euh, puisque les managers en général euh, c'était un, un contributeur individuel qui faisait bien son boulot euh, on le passe en manager pour qu'il partage un peu son savoir mais on, on, on le formait pas plus que ça euh, donc il se formait un petit peu sur le tas une fois encore avec ses collègues là euh, le Covid euh, la pandémie étant là ils ont pas pu se former euh, sur le tas et le souci, c'est que c'est le, le manager, c'est le seul lien aussi avec l'employé. Donc, si celui-ci n'est pas formé ou ne peut pas garder ses employés satisfaits euh, ou motivés, euh, bah forcément, on perd le lien. Les employés sont bons, donc c'est catastrophique pour l'entreprise. Donc, il y a, y a vraiment besoin de soutenir d'une des nouveaux managers, de leur et puis de leur apprendre aussi à, à manager en, en milieu euh, hybride, parce qu'il y a mmh. tous les anciens managers qui travaillent un petit peu en ancienne avec aux équipes. On discute tous les jours au café, on, on fait un peu le lien au café, on comprend ce qui se passe. Mais quand il n'y a plus de café, quand il n'y a plus de lien, comment on fait eh bien, il, y a, il y a un besoin de formation, ou de remise en question, tous les cas de ce management. Donc, il y a toutes ces, toutes ces formations dont, on, dont les entreprises ont besoin. Euh, avec euh, leurs employés à la maison, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte que certains d'entre eux n'avaient pas forcément euh, des compétences qui étaient mises à niveau, puisque on est aussi euh, sur le syndrome un peu français du euh, diplôme qui fait la carrière j'ai un diplôme, j'ai un entreprise, en fait non, euh, beaucoup d'entreprises ont compris que voilà, si, les, si les compétences ne sont pas remises à jour tous les 5 euh, ans euh, minimum, en général c'est plus tous les 2-3 ans, là, forcément on perd en compétitivité et puis euh, bah, on n'est pas capable forcément de répondre à l'ensemble des, des besoins ont, on a à faire. Donc euh, et vraiment est, cette prise de conscience, ce retard sur lequel les entreprises sont toujours et elles savent que pour mieux s'adapter, pour être mieux capable de faire face justement au changement qui arrive, il faut investir sur la rétention des employés, il faut investir sur le développement, il faut investir sur cette mobilité interne, donc mettre en place euh, ces données, en tous les cas récupérer ces données de, de compétences et les faire évoluer. Mais, quand on regarde les priorités actuelles, pour l'instant, ça, ça arrive en 8 neuvième 9 e ou 10 e position, vu le chemin qui, est, qui, qui reste à faire. Mais c'est ces entreprises, ces 10% qui sont déjà là, qui sont déjà en avance, qui vont être capables de mieux s'adapter, qui vont dépenser beaucoup moins d'argent justement sur cette partie recrutement, et qui vont être beaucoup beaucoup plus aptes à, à répondre aux challenges de demain.
1: En fait, si je, de, de ma compréhension, si j'en fais une, une synthèse et que je connecte les points, euh, les, les points qu'on n'a pas connectés, en tout cas de manière systémique en France avec la formation, c'est ce que tu as dit, c'est euh, euh, le fait de mieux et de plus former les gens fait que les gens restent plus longtemps fait qu'on on a on, on, donc on a finalement la, la rétention des talents mais aussi mais aussi et surtout dans un contexte tu as dit de, de turnover important la rétention des compétences en interne voire le développement des compétences en interne Exactement. et donc on va on va augmenter notre compétitivité on va réduire nos coûts parce que toi qui viens aussi, à un moment donné, de la partie recrutement, on sait combien coûte un recrutement versus un collaborateur formé qui reste, qui reste plus longtemps chez nous. Et en fait, et il me semble que. Un
0: recrutement, tu peux toujours, voilà, est-ce que la personne va accroître à entreprise? Est-ce que dans six mois, il faudra pas le refaire? Il y a, il y a toujours un risque. Un recrutement, il y, a, il y a le coût, il y a le, le, le temps de former des personnes. Parce que c'est pas une personne, c'est pas, entre le moment où on la recrute et le moment où la personne est aussi productive que les personnes qu'elle va remplacer, ça prend un certain temps aussi. Donc, il y a... Il y a les coûts de recrutement, il y a les coûts de, de, de formation, il ne faut pas se louper.
1: Ouais, et, et et comme tu l'as dit, le fait finalement que. Euh, le, 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 finalement, le fait qu'on on prenne en compte, euh, qu'on investisse massivement sur la formation, premier point. Mais comme tu l'as dit aussi, le, le fait que l'on connaisse finalement les compétences des équipes, les compétences de chacun pour donner à chacun. Euh, une projection de carrière en interne sont des éléments constitutifs finalement, à la fois de la compétitivité de l'entreprise, mais surtout d'une possibilité de parcours interne et donc de, de, de rétention des talents. Et je pense que ça, c'est encore un peu sous-exploité, sous, sous -exploité, ça c'est sûr, oui. puisque tu l'as dit et moi je corrobore avec l'étude, est totalement sous-évalué. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas encore cette connexion euh, au niveau des équipes RH, entre, entre tous ces segments, entre, ouais, ben en fait, si on a besoin, on va recruter un externe. Non, en fait, ayons déjà ce premier pool, et nous, c'est une conviction qu'on a très forte chez nous oui. sur l'organisation apprenante, la première chose à faire sur la partie compétences, c'est de s'occuper des compétences internes. Voilà.
0: Mais c'est une question de maturité aussi d'entreprise. Si je reprends voilà, mon parcours sur LinkedIn au début, quand je suis arrivé sur les PME, PMI, quand on parlait en 2013 euh, de page carrière ou de marque employeur personne ne connaissait, on est, ça a commencé par les entreprises, après petit à petit, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que la marque employeur, plus Là, c'est pareil, c'est-à-dire on a 10% d'entreprises qui sont suffisamment matures pour le mettre en place. Les autres, on est avec tout, tout le monde va devoir le mettre en place. Donc. Bien sûr. Mais bah, ça prend, il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps. Et puis, c'est vrai que le, le chantier est grand pour beaucoup d'entreprises qui ne qui, voilà, qui sont, sont pas encore prêtes et qui ont besoin de soutien
1: là-dessus. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est pour ça que tu parlais de conduite du changement et c'est vrai à l'échelle du collaborateur, mais c'est surtout vrai à, à, à l'échelle de l'entreprise. Donc, euh, euh, OK. Euh, alors, effectivement, on va parler du collaborateur. L'un des enjeux d'une de, de, organisation apprenante est de développer une vraie, véritable culture de l'apprentissage euh, pour que chaque collaborateur, en fait, ben, prenne en main ce qu'on qu entend souvent, hein, son propre développement des compétences, soyez acteurs de vos propre développement des compétences. Mais moi, la question que je veux te poser, c'est parce que finalement, vous apportez aussi une solution qui peut, qui s'apparente à un moment donné à du self-learning où, où les gens viennent consommer, comme tu l'as dit. J'ai pris un exemple sur sur un, 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 un sujet Excel. Euh, comment fait-on en fait euh, pour que le collaborateur prenne en main son propre développement des compétences Et est-ce que tu as quelques exemples d'entreprises de, clientes à partager sur des pratiques où ils ont réussi à développer ces cultures de l'apprentissage Voilà.
0: Alors on va avoir de, une fois encore de tout dans les entreprises des personnes qui ont qui sont friandes et les nouvelles générations sont très euh, demandeuses justement de, de cette partie euh, formation parce que j'estime que la formation fait partie néante de, de de leur développement et puis encore d'autres générations qui sont peut-être euh, voilà qui qui restent sur le, la partie le diplôme fait la carrière qui vont euh, qui vont avoir un petit peu moins d'entrain pour pour se former donc engager euh, les employés créer une culture d'apprentissage c'est c'est très important et on a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. L'avantage qu'on a, on va dire, avec LinkedIn Learning, c'est justement des données. C'est-à-dire que une fois encore, on a 24 millions de, de membres en France. Donc, on a la plupart des employés euh, qui sont présents euh, aujourd'hui sur LinkedIn. Et on va être capable, une fois encore, de dire, voilà, aujourd'hui, par rapport à votre parcours, euh, voici les... Euh, formations qui sont les plus pertinentes pour vous permettre de développer vos compétences et ainsi de développer votre carrière. On va être capable de dire par exemple aussi, voici les cours qui sont le plus suivis cette semaine dans votre entreprise. Euh, les personnes vont être capables de faire des cours, mais pas seulement elles, mais avec d'autres personnes de, de, de la même entreprise et de partager un petit peu les, les connaissances. Il euh, y a cette partie aussi qu'on vient de créer, ce développement de carrière, où la personne euh, bah, bah, elle-même décider des, de ce qu'elle veut faire, et donc, on va définir la compétence dont personne va avoir besoin directement sur le site et mettre en avant aussi ces, ces cours. Parce qu'une fois encore, 17 000 cours. Composé de 20 à 30 vidéos, voilà, c'est plus de 340 000 vidéos. Donc, il faut qu'on aide un petit peu à sélectionner ces vidéos, les mettre en avant, utiliser cette, cette partie intelligente.
1: Alors, j'ai une question, excuse-moi de te, te, te couper. Ça veut dire que si je suis euh, je suis dans une entreprise qui est cliente euh, chez vous, euh, j'ai un poste de technicien euh, sur, par exemple, une technologie A, et je veux passer technicien sur une technologie B. Et donc, je, je, aujourd'hui, je sais pas exactement ce qui me manque, mais je sais que j'ai cette envie-là, globalement, euh, vous vous donnez, à partir du moment où moi j'exprime finalement le fait de vouloir passer euh, de ce poste à A à ce poste B, euh, vous donnez finalement euh, la réponse euh, pédagogique qui permette en fait d'aller faire cet écart de compétences qui me manque pour pouvoir ensuite prétendre à, à, à faire cette mobilité interne. C'est ça l'idée
0: Tout à fait, tout à fait. On a, on a beaucoup d'entreprises, enfin... Euh, chaque, chacune des entreprises va fonctionner un petit peu différemment. Mais on a, par exemple, une entreprise qui fonctionne de cette façon. C'est-à-dire que chaque personne en interne, en interne qui veut postuler à un autre poste va devoir, avant de pouvoir postuler, suivre certaines formations. Et une fois que cette personne a suivi les formations, on estime qu'elle est apte à pouvoir postuler. Ensuite, il peut postuler à, à ses postes. Pour euh, La plupart des entreprises... Euh, enfin, la plupart. Nous, on offre un service de, 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 qu'on appelle euh, « support euh, client » qui sont des personnes qui connaissent les cours, qui sont juste là pour aider les entreprises à définir leur propre parcours. Chaque entreprise, en fait, a accès à l'ensemble des cours, va pouvoir mettre en avant les cours qu'elle a sélectionnés, créer ses propres parcours, euh, choisir ses propres langages pour chacun de, des parcours, et les mettre en avant. Donc forcément, les parcours plus spécifiques euh, aux ressources humaines, au marketing, aux commerciaux. Elle va être capable aussi d'intégrer euh, leurs propres vidéos, parce que a des vidéos voilà, sur trois bibliothèques principales qui vont être la, la partie, euh, ce qu'on appelle... Euh, compétences comportementales ou soft skills, on a la partie mmh. bibliothèque euh, métier, donc vraiment ressources humaines, marketing euh, commercial, et puis la, la bibliothèque informatique. Et donc, il y a aussi forcément les, la partie métier pure de, de l'entreprise, sur laquelle les entreprises ont souvent déjà des vidéos qu'elles peuvent directement euh, inscrire dans ces parcours. Donc, on va avoir une customisation de ces vidéos pour l'ensemble des entreprises, qui permettent déjà un meilleur engagement euh, des employés. Euh, mais chaque employé aura aussi accès à l'ensemble des autres cours et donc c'est cette partie engagement qui aide euh, à ce niveau et on a aussi euh, des entreprises qui pour cet engagement ont créé euh, vra ont vraiment créé une culture d'entreprise on a on a mazar par exemple euh, qui euh, ça enfin euh, ont une, euh, ont des consultants qui restent en général de deux à cinq ans chez eux ils savent que tôt ou tard ils vont aller chez des concurrents euh, euh, reconnus euh, et eux, leur, leur culture d'entreprise, c'est la culture d'apprentissage. Donc, ils veulent vraiment que les employés qui viennent chez mazar développent cette culture d'apprentissage, apprennent avec mazar soient contents de, de, de cette partie-là et que ça devienne leur, leur image et leur marque. Et donc, ils ont déployé non seulement nos, nos solutions, vraiment à l'utilisation de, de nos parcours, mais ils ont mis aussi en place euh, des hackathons, c'est-à-dire que les personnes qui suivent les cours, se retrouvent en équipe, travaillent sur certains projets, de développement d'entreprise, euh, d'amélioration de la productivité, de réduction des coûts, de, de choses comme ça en fonction des cours qu'ils ont suivis sur LinkedIn et ceux qui sont meilleurs ensuite ont un budget pour développer leur, leur projet. Donc, il y a vraiment cette mise, mise en avant de la, la culture d'apprentissage. Et encore, il y, plein de, il y a plein de choses. Après, il y a, il y a, il y a beaucoup de sujets qui sont liés à, à l'actualité. La, Donc, on parle beaucoup d'inclusion, de diversité, d'équité. Donc, on a ces formations aussi qui sont liées à ces sujets que l'entreprise peut mettre en avant pour aider à former parce que, il en parlé, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place euh, et qui permettent aussi d'engager euh, au niveau de l'entreprise sur des sujets qui sont peut-être moins liés à la productivité mais plus liés à la culture d'entreprise. De l'entreprise. Euh, et ce qu'on a fait quand on parlait là, que, que tu parlais justement, voilà, peut un technicien qui veut passer au, au niveau B, pendant la pandémie avec Microsoft, on a lancé euh, un, un site spécifique euh, pour aider l'ensemble des personnes qui du coup se retrouvaient euh, sans emploi à pouvoir postuler à des emplois qui étaient demandés euh, et à utiliser gratuitement nos formations. Euh, C'est un, 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 une euh, initiative qui se termine ben, euh, ce mois, à la fin du mois, ça fait deux ans, et demi, enfin, un peu plus de deux ans qu'on l'a qu mis en place. Euh, et il y a dix parcours de formation, donc on avait regardé aujourd'hui les postes les plus demandés. Et par exemple, un, un poste, ça simple, mais le, le support informatique de niveau 1, euh, ça prend 10 à 20 heures de, de cours qu'on a mis en avant gratuitement. N'importe qui qui, qui n'a jamais fait d'informatique suis cette formation pour l'indicé est capable de postuler euh, à, justement à ces offres d'emploi qui sont très demandées en entreprise il y a pas besoin de beaucoup de support informatique et en fait le, le niveau 1 c'est assez bête hein, mais la plupart 90% des demandes c'est voilà mon mot de passe ne marche pas j'ai pas accès comment, comment je fais donc euh, ouais, tout à fait et, et voilà, on arrive à faire ce lien, une fois encore, entre les compétences. On est passé en notre mode, on fait le lien entre les compétences et les besoins des entreprises. Et donc, on a mis, en fonction de ces emplois qui étaient le plus demandés, les liens aussi avec les, les parcours qui permettent de postuler à ces offres. Mais je peux, je peux t'envoyer le lien, mais donc ça, ça se termine en juin. Mais ok. Euh,
1: c'est très intéressant parce que finalement, ça montre, euh, ça montre toute votre capacité à utiliser euh, la data, la data du terrain et du métier. Et ça, 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 ça fait, ça fait une très bonne transition avec avec la, la, la question que je voulais te, te poser euh, sur cette cette partie euh, sur cette partie data. Euh, c'est vrai que cette donnée que vous possédez, c'est pour vous, c'est une, c'est une clé de lecture euh, importante des tendances et des besoins des entreprises. Tu as commencé à nous en, à nous en, par à nous en parler, et, et vous avez dé développé euh, euh, l'économique graph, qui est finalement. Euh, un graphe qui permet de, de compiler quantité de données, euh, qui, qui de, de, de tout ce que vous avez sur la partie learning, mais sur la partie recrutement, sur sur les évolutions de postes, sur les évolutions d'effectifs dans les entreprises, et qui permettent qui, finalement de faciliter la prise des décisions euh, au niveau d'entreprise, mais aussi au niveau d'institutions, euh, ça peut être même au niveau étatique. Euh, moi, j'aimerais bien euh, que, que tu nous en donnes un petit peu plus sur euh, qu'est-ce que c'est l'économie graph et quel est son potentiel d'usage, voire ses applications euh, concrètes aujourd'hui.
0: Voilà. Alors, l'économie graph, une fois encore, tout, tout le monde connaît LinkedIn justement pour la partie euh, recrutement, CV en ligne, mais plus que ça, c'est cette partie voilà, données économie graph qu'on est capable de mettre en place. Aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où vous avez plus de données économiques que sur euh, LinkedIn. C'est-à-dire que, on parle de membres. Alors on a 800 830 millions de professionnels au monde, 24 millions en France. D'accord. Donc c'est plus de 75% de, euh, aujourd'hui des, des, des actifs euh, qui sont des professionnels qui sont sur, sur le qui sont membres en France. Donc à la base, c'est qu'on veut donner à l'ensemble de ces membres la possibilité de choisir l'entreprise pour laquelle elles elles elle, ou ils veulent travailler. Aujourd'hui, on a un, un, 800 000, un peu plus de 800 000 entreprises liées à, à un profil en France, un 50 en tout, mais 800 000 avec au moins un profil. Donc, et puis, on en a des, des dizaines de, de millions dans le monde. Et ça permet aux employés, une fois encore, de choisir, de voir quelle est justement cette marque employeur qui leur correspond le mieux. On veut que, pour l'ensemble des entreprises qui sont sélectionnées, on ait l'ensemble des, des offres d'emploi. on a 1,2 million d'emplois dans le monde, on a dit, enfin, en France, on a des dizaines de millions dans le monde. Donc, ça permet, encore, à l'employé de choisir euh, l'emploi pour lequel il veut postuler. Derrière, ben, il faut savoir les, les compétences. Quelles sont les compétences dont il va avoir besoin des, des, des milliers de compétences. Et une fois que euh, le membre a ces informations, ben, on va pouvoir le mettre en relation soit avec l'école qui va lui permettre d'acquérir ses compétences, soit avec forcément la, la partie formation en ligne pour acquérir euh, ces compétences et euh, avec l'ensemble de ces informations, on a aussi l'actualité et il n'y a pas d'endroit au monde où vous avez plus d'informations encore sur sur votre profession, sur votre industrie, euh, sur votre entreprise puisque c'est on est le premier éditeur économique mondial. Donc avec l'ensemble de ces informations, on a ce qu'on appelle l'économie graph. Donc on a une vue globale des opportunités, des compétences. Euh, des, des personnes présentes, des entreprises présentes, et on va pouvoir aider forcément des entreprises qui vont décider bah, aujourd'hui, j'ai besoin d'ouvrir une entreprise ou d'ouvrir une usine et j'ai besoin de telles compétences, qu'elle met en je vais trouver ces compétences, où je peux le faire. Et on, on l'a fait façon. Ça, c'est au niveau des entreprises, des données peut de, avec lesquelles on peut travailler sur la partie entreprise, mais on, on a forcément travaillé aussi euh, avec beaucoup de, de, de villes. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'États. Euh, euh, on a travaillé à l'étranger avec New York, Amsterdam ou Londres. En France, on a travaillé avec, le, euh, avec la région euh, Hauts-de-France Haut de euh, et aussi avec la région euh, Rhône-Alpes-Auvergne. Où on a mis en place un, un économique grave local. Donc, on travaille avec la région. On a présenté cette région aux, aux élus à l'Assemblée. Euh, bah, par exemple, sur, sur Ronald alpes sur les 1,5 million de membres qu'on avait à l'époque, hein, c'était euh, il y a deux, trois ans, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était avant la pandémie. Euh, on était capable de dire voici aujourd'hui les compétences de la région, voici les, les challenges. Euh, Ronald alpes est une région qui est encore très industrielle. Euh, il y a la concurrence de, de la Suisse qui paye deux fois plus cher. Et les compétences dont l'entreprise a besoin. Donc, et il y avait un chômage qui était plutôt bas. Donc, voilà, les, les, les conclusions sur cette région, c'est qu'il voilà, fallait encore, déjà, fonctionner beaucoup avec de la rétention interne, essayer de garder les employés, de, de les développer, et puis investir sur certaines écoles pour les gens qui permettent aussi de développer ces compétences dont la région a besoin. Donc, on a vraiment cette vue, ces données, et, et c'est pour ça aussi qu'on faut encore que LinkedIn Learning fait partie Intégrante, enfin intégrale de, de, de vraiment notre euh, vision, euh, pouvoir avoir non seulement euh, les offres d'emploi, euh, les besoins, euh, les entreprises, mais aussi ses compétences et ce développement des compétences pour l'ensemble des membres.
1: Ok, non, mais c'est super. C est, c est, moi, je trouve que c'est. C'est très éclairant parce que parce que effectivement je me mets à la place d'un élu euh, et des, des élus hein, parce que tu as parlé notamment d'institutions à à la dimension d'une région d'une ville ou d'un état à partir du moment où, où j'ai euh, de la de la donnée de la donnée euh, voilà qui qui qui, 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 est fiable, qui est fiable, qui ne fait pas appel euh, à l'opinion, euh, ça me permet euh, d'éclairer ma décision, hein, c'est un peu de, toi qui sujets un sur le business, ouais. peu de business intelligence, quoi. ça éclaire ma décision et ça permet finalement en conscience de se dire ah, ben en fait, on a, euh, on a, on voit poindre une pénurie de compétences sur, comme tu l'as dit, un secteur industriel, on a un appareil peut-être euh, éducatif qui n'est pas assez performant, en tout cas, qui n'apporte pas assez de volume. Donc, il faut que l'on renforce l'appareil éducatif sur la partie industrie afin de pouvoir faire monter des compétences et qu'on et que arrive à répondre aux challenges du, du territoire. Et ça, c'est quand même ultra intéressant quand on est aujourd'hui euh, dirigeant, hein, que ce soit privé ou public, de pouvoir avoir accès à cette donnée qui nous permettent d'éclairer nos décisions. Comme tu l'as dit, pareil, je trouve ça éloquent comme exemple quand tu dis… J'ai besoin, je suis peut-être, je ne sais pas si c'est l'exemple mondial, mais je suis une boîte mondiale ou une boîte européenne et j'ai besoin d'implanter une, une, une usine quelque part. Et en fait, je vais aussi regarder le sujet de la compétence locale pour savoir où c'est que j'implante mon usine. Alors, on n'implante pas une usine que par rapport à la compétence. Je pense qu'il y a des sujets d'écosystème, d'infrastructure de, de, ou que sais-je. Mais c'est vrai que ça peut être un élément assez intéressant qui permet en fait d'éclairer une décision d'aller... Euh, d'aller effectivement dans, les, dans la zone de Balte ou d'aller dans le sud de l'Europe, j'en sais rien. Donc c'est vrai que euh, je, je trouve ça très, euh, très éclairant et, euh, et, et, et c'est bien que tu puisses nous en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore peu, peu connu et pas assez usité par des entreprises et pourtant, ça peut vraiment aider à, à sortir euh, voilà, de, de l'opinion et à être sur, du, sur des faits. Quoi. Et quand
0: on parle de compétences, on a vu des, des entreprises, même des grandes entreprises, avec nous, essayer de mettre en place les compétences de leurs employés, mettre en place des fichiers Excel, mais c'est n'est pas possible, on a déjà ces données, mais il y a toute une taxonomie liée à ces compétences. Euh, ouais. On a déjà ensemble des informations pour la plupart des entreprises. Donc, plutôt que de, d'essayer de réinventer la, la roue, on est capable de dire voici les compétences, on est capable de dire voici les compétences que vous avez perdues ou gagnées l'an passé par rapport aux personnes qui sont venues ou partie d'entreprise de voici les compétences que vous avez aussi par rapport à vos concurrents ou autres votre euh, secteur et les compétences sur lesquelles vous devez investir pour rester compétitif. Et bon, on les a déjà, donc on peut aider pas mal d'entreprises. En c'est vrai que c'est pour ça, que, voilà, on encore on est connu sur la partie euh, CV, euh, recrutement, mais il y a toute cette partie-là sur laquelle on peut vraiment aider aussi les entreprises et surtout les membres à pouvoir se, se développer et faire évoluer leur carrière.
1: Et, ouais, et alors, c'est bien que tu le mentionnes parce que ce sujet... Euh... Je vois tout à fait de quoi tu parles quand tu parles de l'Excel avec les compétences. Et c'est vrai que la manière traditionnelle d'aller cartographier les compétences était de faire euh, des, euh, des entretiens, d'aller cartographier chaque fiche de poste, de mettre. Voilà. Et donc c'était bien, mais c'était intéressant quand euh, les durées de vie des compétences étaient longues. Aujourd'hui, on est dans un monde où la, où la durée de vie de la compétence est beaucoup plus courte, ce qui fait que le temps que je fasse le tour de l'entreprise, euh, la compétence, elle a bougé 18 fois et elle est obsolète. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Et donc, vous, le fait euh, et de, de pouvoir finalement euh, partir finalement, du collaborateur et de ses compétences vivantes parce que vous partez je suppose des compétences qui sont euh, auto-proclamées par les collaborateurs que vous venez ensuite enrichir par ce qu'il qu fait dans l'entreprise, par ce qu'il fait en formation pour venir encore plus affiner la compétence et pour donner une cartographie temps réel qui permet en fait de, de se dire oui, là, ce que je vous montre, c'est ce qui se passe aujourd'hui mais je peux vous montrer ce qui se passait hier. Et en plus, ce que tu me dis, c'est je peux aussi vous dire globalement ce qui va se passer demain parce que par rapport à, à votre industrie, voilà un petit peu les, les signaux faibles. Ça commence à, à... Là aussi, au niveau RH, ce sont des indicateurs qui permettent de prendre des meilleures décisions. Tout à fait. Donc, euh, ok. Bon, super clair. Euh, vraiment, euh, merci, Philippe, pour, pour tous ces éléments et, et... Et je pense que voilà, ça, ça permet... Euh, euh, moi, je ne suis pas là pour faire euh, l'apologie euh, des, des, des outils dans le podcast Entreprises Apprenantes, mais plutôt pour venir euh, à la rencontre de gens qui font les organisations apprenantes. Et, voilà. et moi, je trouve qu'avec... Euh, 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 vos outils avec votre philo, vous apportez vraiment euh, des, des réponses ultra concrètes et vous apportez des outils qui permettent euh, d'éclairer des décisions et ça, ça me paraît quand même ultra important, dans ce, comme tu l'as dit, hein, dans un monde qui est, qui est très instable, euh, on, on, on le vit actuellement avec à la fois la pandémie euh, et la, 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 la guerre en Ukraine, on n'est pas, au, je pense, au bout de, de nos surprises dans les années à venir et donc on a besoin à un moment donné de se faire éclairer et de pouvoir... Euh, voilà, être très euh, réactif proactif et de, 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 de jouer ce, 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 ce temps réel et je pense que vous êtes en tout cas une, une, une solution qui permet de, 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 pouvoir, de pouvoir répondre à ça merci Philippe pour, pour tous ces éléments et puis on mettra donc bien sûr dans les notes de, cette, de cet épisode les quelques liens que tu nous as partagés et puis je te dis à très bientôt
0: ben, merci Cyril et puis à bientôt
1: us.co à très bientôt sur l'entreprise apprenante